0: T'as entendu ça Ou plutôt t'as reconnu C'est Étienne de Gajpati, sorti d'abord en single en 87, puis inclus sur son premier album Labyrinthe, sorti en 88. Kesh elle fait partie de ces artistes dont on a retenu qu'un seul tube, à tel point qu'on est persuadé qu'ils ont fait que ça. Pourtant, en ce qui la concerne, quand cette chanson est sortie, elle avait déjà un peu de bouteille dans le milieu artistique. Et en plus, elle a sorti une poignée d'albums dans les années qui ont suivi et n'a jamais véritablement abandonné le monde du spectacle. Elle n'a pas eu le temps de s'ennuyer, tu sais. Gage Patti est né le 19 mars 1946 à Paris de son vrai nom Patricia Porras. À l'âge de 5 ans, elle annonce à son père qu'elle veut devenir danseuse après avoir vu Singing in the Rain, un plan de carrière qui rebute pas spécialement son père Jean Porras puisque lui-même évolue dans le milieu artistique, mais lui en tant que directeur artistique de la maison de disques Pathé Marconi, une des plus grosses maisons de disques françaises à l'époque. Elle disposait dans son catalogue de noms prestigieux tels qu'Edith Piaf, Charles Trenet, Yves Montand, Tino Rossi ou même Gilbert Beccaud, dont Jean Porras était également le manager d'ailleurs. Patey Marconi avait même signé de grands artistes internationaux comme Frank Sinatra, Maria Callas ou Django Reinhardt. Bref, c'était pas la petite société bas de gamme quoi. De fait, la jeune Patricia va évoluer durant toute son enfance au milieu de cet environnement artistique et touchera un peu à tout, musique, chant, danse jusqu'à ce que sa mère lui demande de se fixer sur un truc en particulier. Elle va donc choisir la danse et entrer à l'âge de 9 ans à l'école de danse de l'Opéra, devenant ainsi ce qu'on a coutume d'appeler un petit rat de l'Opéra. Elle continue ses études de danse pendant les années qui suivent, jusqu'à être engagée à l'âge de 15 ans à l'Opéra de Paris par le chorégraphe Roland Petit, une figure influente du monde du ballet. Pourtant, à l'âge de 18 ans, poussée par son père, elle va faire un détour par le monde de la chanson en s'associant avec un dénommé Yves Gilbert, avec qui elle s'est mariée en février 64 ah, ah, Dès que tu me tournes le dos, tu te moques de moi, oh non 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 Dès que tu me tournes le dos, tu te ris de moi, oh non 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 Tout à fait
2: faux, je t'aime trop, tu le sais bien
0: tu me le dos, tu vas au Sous le nom Yves et Patricia, le duo sortira 4,45 tours, entre 64 et 65, qui feront pas grand bruit. Patine occupera dans cette association qu'un rôle de chanteuse, n'écrivant aucune parole et ne composant aucune musique, l'écriture étant confiée à des personnes extérieures, telles que Ralph Bernett, bien connu des adorateurs des égayés, Puisqu'il a signé pas mal des adaptations des chanteurs et chanteuses de l'époque, et notamment L'Idole des Jeunes de Johnny Hallyday. Mais plus marrant encore, Yves et Patricia ont aussi chanté des compositions de Charles Level et Éric Chardin, le premier ayant à son palmarès des centaines de titres qu'il a composés depuis les années 60, et à qui on doit par exemple la Bonne du Curé d'Annie Cordy. Et le deuxième, bah c'est le fameux charden du duo Stone et Chardin, qui marqueront la France des années 70 avec L'Aventura ou Médine Normandie. Quant à Yves Gilbert, avant de se marier avec Patricia Porras, il avait été engagé par Philips comme auteur-compositeur pour écrire des chansons pour les autres. Après la fin de son duo avec sa femme, il deviendra le compositeur principal de Serge Lama et sera l'auteur de quelques-unes des musiques de ses plus grands succès, comme les Ballons Rouges, D'aventure en aventure ou Mon ami Mon Maître, en plus de l'accompagner sur scène au piano. Pour revenir à Gaspati, après ce premier passage dans la chanson, elle revient à la danse et se lance même à partir de 1971 dans la danse contemporaine, devenant ainsi une des pionnières du genre en France, essayant d'en la bonne parole à travers l'hexagone via des conférences dansées. Parallèlement à ça, elle met durant la décennie 70 ses talents au service d'émissions de télé et de différents artistes sur scène, tels que Sylvie Vartan ou Nana Mouscouri, et sera le temps d'un spectacle de Silvano Bussotti, première ballerine à la Scala de Milan. Elle démarre ensuite le début des années 80 dans un autre registre, celui du théâtre, puisqu'elle est choisie par Robert Hossen pour être la doublure de Madame Thénardier dans sa mise en scène des Misérables. Elle fait sa seconde incursion dans le monde de la musique en 1984, quasi 20 ans après sa première, et 10 ans après son divorce d'Avec Yves Gilbert. Ce coup-ci, c'est au sein d'un trio qu'elle officie, en compagnie de ses amis Florence Davis et Lydie Calier. La première a à l'époque déjà chanté aux côtés de Vangelis, Catherine Lara ou Claude François, tandis que la seconde est une chorégraphe qui a travaillé sur plusieurs films et spectacles et a joué une des danseuses du film L'Homme orchestre avec De funès. Ensemble, sous le nom d'Acapo, elles sortent un unique 45 tours, somnifère, produit par l'ingénieur du son Dominique blanc francard un des ingénieurs du son les plus estimés de France, et Bernard Paganotti, célèbre bassiste ayant bossé avec Cabrel, Samson, Mylène Farmer ou encore Johnny Hallyday. Il co-signera même la phase B du 45 tours, Cogito, en compagnie de Pierre Papa Diamandis, le compositeur attitré d'Eddie Mitchell. La face A, somnifère, sera quant à elle une adaptation signée Mimi Basti d'une vieille chanson yiddish, Bey Mir Bis Duschein, popularisée par le trio américain The Andrew Sisters en 1937. Seulement, l'aventure n'ira pas plus loin, puisque le disque ne rencontre pas le succès, jugé par certains trop élitistes, trop marginal ou trop intello, ce qui va pas mal vexer Gesch. Suite à cette mésaventure, elle décide de créer avec l'aide de Lydie Calier une sorte de numéro de cabaret sexy que les gens n'oublieraient pas pour prendre sa revanche. Ce numéro va mettre un peu de temps à se mettre en place et se concrétisera finalement sous la forme d'Étienne en novembre 87 le premier single qu'elle sort sous son nom seul est coécrit avec Vincent Brûlé. Le clip vidéo sensuel, est parfois censuré par certaines chaînes de télé, et justement réalisé par sa comparse Lydie Calier et va aider en partie le titre à se hisser à la première place du top 50 en France, mais aussi en Italie, et à entrer dans le top 10 des charts en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Un sacré lancement qui lui permet même de rafler la victoire de la musique de la révélation féminine en décembre 87, face à Vanessa Paradis et Moran. Mais devant un tel succès, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et dans la foulée, un nouveau single est prévu, ainsi qu'un album. Le single suivant, c'est Let Be Must The Queen, qui sort en mars 88, et fera un peu moins bien qu'Etienne, n'atteignant que la 25 e place en France, mais tout de même la 13 e place en Italie et la 21 e dans les classements allemands et autrichiens. Et l'album, c'est Labyrinthe, qui sort la même année. Labyrinthe est un joli succès qui lui permet de partir en tournée et d'être nommée dans la catégorie artiste féminine de l'année aux victoires de la musique 88, mais elle est cette fois-ci coiffée au poteau par Mylène Farmer. Deux ans plus tard, elle sort son deuxième album, Nomade avec le groupe Encore, qui l'accompagnait déjà sur son premier disque et qui lui permet de tourner à l'international, même si le succès de cette deuxième production est un peu moindre. Pas de quoi décourager Gesh, qui se lance dans un nouveau projet, un spectacle avant-gardiste appelé Gob, créé à partir de chansons, de peintures réalisées sur scène et de danses improvisées par un danseur du nom de Jimmy Smiley. Le répertoire de ce spectacle va servir de base à son troisième album, qu'il enregistre à Minneapolis, dans les studios de Prince. C'est d'ailleurs son ancien batteur, Bobby D. qui se charge de produire l'album qui sort en 92 et s'intitule logiquement Gob. Malheureusement, il s'agit du premier vrai gros échec de geche depuis le triomphe d'Etienne, puisque le disque ne rencontre pas son public et se vend mal, certains le jugeant trop avant-gardiste quand d'autres affirment qu'il s'agit de son album le plus abouti. L'album suivant, Blonde, sorti en 1995, ne réussira pas à lui faire retrouver son succès d'autrefois, malgré des collaborations avec Étienne Dao, François hardy ou le tout jeune M, et son dernier disque à ce jour, dernière nouvelle, sorti en 2000, ne fera pas mieux. Depuis, Gesh a abandonné l'univers musical, dans lequel elle ne prenait plus de plaisir, pour retrouver les planches du théâtre et les plateaux de cinéma, mais surtout pour renouer avec sa passion première, la danse. Elle a participé à divers spectacles dans les années 2000, tels que les Monologues du Vagin ou l'Opéra de Katsu, et elle a même mis en scène son premier spectacle de danse et de théâtre en 2014, appelé Revue, qu'elle interprète en compagnie de trois comédiens, suivi en 2018 par un nouveau projet appelé Père au Travers on a malgré tout pu la réentendre dans le monde de la musique à de rares occasions depuis 2001. D'abord en 2003, sur l'album Z du canadien gonzalez sur lequel elle chante le titre Dans tes yeux, mais aussi en 2009 sous son propre nom, à l'occasion de la sortie en numérique uniquement, d'un single appelé Bilingue. Et enfin plus récemment, en 2019, dans les chœurs de deux titres du premier album de la française Léa Daman, qu'elle produit également. Bref, c'est pas parce qu'elle a plus sorti d'album depuis un moment qu'elle fait plus rien depuis, c'est juste que sa carrière est un peu moins médiatisée. Mais faut pas se le cacher, hein, le succès d'Etienne, même s'il lui a apporté la renommée, l'a malheureusement enfermée dans une case dont elle n'a jamais pu sortir aux yeux du grand public. En plus de ça, cette chanson lui a même causé quelques problèmes, puisque deux producteurs à qui elle avait vendu les droits du titre à peu près au même moment se sont affrontés pendant des années en procès pour savoir à qui il revenait. C'est vraiment un titre maudit quelque part. Hein. En ce qui concerne Labyrinthe en lui-même, bah c'est un disque plutôt homogène dans l'ensemble. Il ressort une sorte de rock 80s assez sophistiqué, saupoudré d'un zeste de pop qui fait souvent mouche, même si l'album se permet parfois quelques petites incartades pour aller loucher du côté du blues pépouze ou du classique un peu sombre. Ce qui frappe aussi à l'écoute des morceaux, c'est à quel point les percussions et les claviers sont mis à l'honneur sur l'intégralité du disque. La guitare est bien sûr présente, mais rarement mise en avant, hormis sur Étienne où elle se taille une belle part du gâteau. Mais sinon, c'est les claviers qui ressortent le plus au niveau de la mélodie, et on sent vraiment la batterie au premier plan qui imprègne chaque morceau de son tempo, et qui donne ce côté un peu vénère à toutes les chansons. Gaspati a participé à l'écriture de toutes les chansons, à l'exception de trois. Tout seul et c'est pas assez, qu'on doit à Christophe Rose et Pascal Gay et Backstage d'une star, qu'on doit à Mimi Basti. Les autres co-auteurs sont Vincent Brulé, que j'ai déjà évoqué, et Jamba, qui tient le poste de guitariste sur labyrinthe, et parfois aussi celui de clavieriste. A noter aussi que Geshpati s'est entouré de trois choristes pas dégueu, puisqu'il s'agit de Becky Bell, qui avait alors déjà travaillé avec Balavoine, Kassav ou Bernard Lavillier, mais aussi Janice Jamison que les français apprendront à bien connaître en 89, puisque c'est avec elle que François Feldman chantera son tube Joue pas. Et la dernière, mais pas des moindres, c'est tout simplement Carol Fredericks, qu'on connaît bien aujourd'hui pour son travail avec Goldman, au sein du trio Fredericks-Goldman Jones, mais qui avant ça avait passé toutes les années 80 à faire les coeurs sur les disques d'un sacré paquet de monde. Autre petite info, sur le pressage vinyle original, il n'y avait que 12 titres, là où le CD sorti en même temps en proposait 13. On faisait souvent ça à l'époque, hein, de rajouter un titre bonus sur la version CD pour encourager les gens à passer à ce format. En l'occurrence, c'est le titre Un Espoir qui a été amputé du vinyle. C'était la chanson qui servait de face B aux 45 tours d'Étienne. Alors certainement qu'ils ont dû se dire qu'on pouvait s'en passer sur le 33 tours, étant donné que ceux qui allaient l'acheter s'étaient certainement déjà procurés 45 tours. C'est un moyen comme un autre de gagner de la place et de contourner les limitations imposées par le format. Labyrinthe, c'est le cas typique d'un album éclipsé par le succès d'une seule de ses chansons qui a trop marché, entre guillemets. Si à l'époque de sa sortie, le disque a fait parler de lui, de par sa qualité et par les quelques scandales provoqués par les clips d'Etienne et Let Be Must aujourd'hui, sa réputation est largement retombée au profit de la seule aura d'Etienne. Et c'est bien dommage, parce que pour un peu qu'on décide d'être curieux et de voir ce qui se cache derrière cette unique chanson, qui est quand même cool, hein, au passage, on va pas le nier, eh bah ben, on en ressort agréablement surpris et conquis. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, hein, personnellement. Pour toi, je sais pas, mais de mon côté, j'aime beaucoup l'univers musical de Geshpati, un univers qui a pris le temps de se construire puisqu'au moment de la sortie du disque, elle avait quand même déjà 42 ans, ce qui est un âge assez avancé pour se faire connaître dans le milieu, hein, on va pas se le cacher. J'aime beaucoup sa façon de chanter, avec ce petit phrasé qui la caractérise et mine de rien une voix parfois rocailleuse qui envoie. Allié à son style musical, l'alchimie fonctionne et l'ensemble devient très agréable à écouter et ils ont été nombreux à adhérer à ce qu'elle proposait à la fin des années 80. La légende dit même que Madonna se serait inspirée de l'esthétique de ses clips pour tourner les siens. On sait pas trop si c'est vrai, mais ce serait marrant si c'était le cas. Cet univers musical, d'ailleurs, elle continuera à le travailler dans ses albums suivants, et pour quiconque a aimé le premier, il y a de belles choses à découvrir dans les autres, malgré leur insuccès auprès du grand public. Bref, je te conseille de poser une oreille là-dessus. Il y a moyen que ça te surprenne dans le bon sens. Il suffit d'oublier ses a priori et d'essayer d'oublier Étienne pour se concentrer sur le reste. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vais y aller. J'ai potentiellement un créneau pour me faire vacciner et je voudrais pas passer à côté. Je te laisse avec Let Be Must The Queen. Allez, à la prochaine. Ciao.